0: Amém? Então, para vocês ficarem bem empolgados agora, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio de a gente estar aqui hoje. No mês passado, a gente nem conseguiu se encontrar de forma presencial, né? Mas esse mês, nós estamos aqui juntos. Isso é um privilégio. Se você está aqui, é porque Deus escolheu para você estar aqui. Amém? Você está feliz? Então, vamos agradecer ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, nessa tarde, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar na Tua casa, de ouvir a Tua palavra, de buscar o Senhor, de conhecer novas pessoas, de estar em família. Obrigada, Pai, porque a cultura do céu está aqui nesse lugar hoje e nós vamos aqui, nesse momento, ouvir tudo o que o Senhor tem para dizer. Mas também nós já estamos ouvindo e nós queremos Te pedir que tudo o que está sendo falado nessa tarde, nós possamos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir e entender pai, e deixar que a tua palavra nos transforme, em nome de Jesus entregamos a nossa mente o nosso coração e pedimos que o Senhor faça a sua obra, em nome de Jesus, amém amém, amém, amém celebra aí que você é um povo animado esse povo é muito animado, meu Deus pode sentar ei, o tema do start de hoje é assim, ó, seu rei mandou dizer uau você tá lembrando aí de alguma coisa quando você ouviu isso? Aquela brincadeira, né? Que a gente brincava quando era pequeno Eu quando era pequena E eu sou o que ainda? Só a idade, né minha gente? Seu rei mandou dizer Que rei o seu Aquele que é o rei do seu coração Eu sei que todo mundo aqui já brincou Daquela brincadeira, né? Que o povo diz assim Seu rei mandou dizer Quem já brincou? Aí, o que é que acontecia? Alguém vinha e dizia, e era, o, era essa pessoa que comandava a brincadeira, dizia assim, seu rei mandou dizer, aí dizia uma coisa, né? O que a pessoa dizia, às vezes você ficava sem entender, como assim essa pessoa estava dizendo isso? Porque a pessoa falava assim, tipo, você tem que achar um batom vermelho, não sei aonde, embaixo de uma cadeira, como é que se acha um batom vermelho embaixo de uma cadeira? Mas aí, quem tava brincando tinha que dar um jeito, né? A pessoa ficava assim, como assim? Mas no final não dava certo? Sempre tinha um abençoado que achava um negócio e vinha correndo Eu achei! Você era dessa pessoa que achava ou do, do, do time que não achava nada? Tu achava eu não achava não, minha gente Eu acho que não dava pra brincar desse negócio não Mas o que eu acho mais interessante é porque tipo A pessoa que dava as ordens sabia o que estava falando, entendeu? Sempre no final O que ela dizia acontecia A pessoa ia lá, alguém achava Por mais que fosse muito bizarro acontecer Teve uma vez que eu estava numa festa Aí o povo disse Tem que trazer um espelho de uma cor tal Aí a menina saiu correndo saiu correndo Daqui a pouco a menina trouxe um espelho da cor Do jeito que a pessoa tinha dito Ou foi armado aquilo ali Ou alguma coisa aconteceu Mas na nossa vida às vezes também é assim Alguém chega e nos dá uma direção E às vezes a gente fica sem entender Mas no final dá certo Entendeu? Só que essa voz, a voz dessa pessoa Que precisa dar a direção na nossa vida Tem que ser a voz De alguém que é influência na nossa vida É Deus e os seus filhos Que tem que estar tá dando as ordens Dizendo assim, ó, oh, é assim que tem que se fazer E você, por mais que não entenda nada Tem que fazer Sabe por quê? Você vai entender você vai entender. E eu concordo muito com a ideia de que quando alguém dá uma ordem, quando alguém dá uma direção, a pessoa sabe o que está falando. Sabe ou não sabe? Por exemplo, Deus. Quando Deus Ele fala alguma coisa para você, por mais que seja algo louco, por exemplo, alguém que está muito doente vai ser curado. Por mais que você olhe para a pessoa e ache que a pessoa nunca vai ser curada. Quando Deus fala, Ele não faz ele faz, sabe por quê? Porque Ele é Deus E o que é que Deus é? Ele é simplesmente o dono de tudo A gente precisa entender que quando o rei manda, a gente tem que obedecer Entendeu? E hoje, o nosso rei está dando direcionamento para você Qual é o direcionamento que ele está dando? Você precisa entender o que é influência que você nasceu para influenciar Amém? É isso eu concordo muito com essa verdade de que só quem, é, quem sabe é capaz de opinar. Só quem sabe a verdade pode chegar e dar um direcionamento. Isso significa o quê? Que você não pode estar tá dando ouvido a qualquer um. Que você não pode estar tá ouvindo qualquer voz. Tem que ser a voz certa. Porque eu não sei você, mas eu não quero estar tá aqui na vida para perder meu tempo. Você quer perder tempo na sua vida? Sim ou não? Ninguém está aqui para perder tempo, principalmente nos dias de hoje, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã. A gente está no meio de uma pandemia. Hoje está todo mundo aqui, não tem ninguém doente e tal, mas amanhã de repente alguém pode adoecer e ir para o médico e a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então a gente não está aqui no mundo para perder tempo. Se a gente não estava aqui para perder tempo, a gente precisa entender que existe um plano a ser traçado na vida da gente e cumprido. Mas para entender esse plano, a gente tem que ouvir. E ouvir quem? O que o rei tem a dizer. Amém? Precisamos ter o cuidado de entender que é preciso ouvir as vozes certas. Porque tudo que a gente vê ou ouve nos influencia. Entendeu? Por isso que Deus Ele é muito bom com a gente. Deus é muito bom com a gente. Ele é tão bom que Ele está ali o tempo todo direcionando a nós. Seja falando com a gente, seja usando alguém para falar com a gente. Por quê? Ele quer que a cultura dEle Que a verdade dEle, que a palavra dEle Chegue até nós de alguma forma Entendeu? O que Ele puder fazer para nos direcionar No caminho que Ele nos trilhou para viver Ele vai fazer Deus está o tempo todo querendo Que a gente ouça a sua voz A voz certa Porque se você Não ouve a voz certa, você vacila E você sabe, né? Que no mundo hoje, se vacilar é o quê? Se vacilar é é vapo. Se vacilar é vapo. O inimigo ele tá aqui, ó. Só esperando um vacilinho seu. Você tirou o pé do caminho, pô. Ele lhe queima e você já. Mas a intenção de Deus é fazer com que a gente seja influenciado pela pela sua voz, pela sua verdade, pela cultura do céu. Mas não somente ser influenciado, não somente aprender a ouvir, entendeu? O que ele tem a dizer. Mas também Influenciar outras pessoas Porque a nossa vida Não, não tá aqui nesse mundo Apenas para viver A gente não é egoísta ao ponto de viver Apenas por nós mesmos A gente tá aqui para viver por nós E pelo outro Amém? É por nós e pelo outro Se não fosse assim Deus Ele não tinha botado você numa família Quando você vive Você vive para você e para sua família Que tá ali, no mínimo se você não tem amigo, né? Mas eu quero aqui que todo mundo tenha amigo. Então, você nasceu para viver por você e pelo outro. Isso significa que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e receber a influência de Deus. Para quê? Para que a sua vida seja abençoada, mas para que a vida de outras pessoas também seja. O inimigo das nossas vidas está o tempo todo querendo embaçar a nossa visão, distorcer os nossos pensamentos, fazer um monte de barulho nossos ouvidos, para que a gente não entenda nada, para que a gente fique doido e não entenda as coisas, sabe por quê? porque ele sabe que se ele bagunçar a nossa mente, se ele sabe mexer com o que a gente tem de entendimento ele vai fazer a gente cair então o tempo todo ele tá querendo ó, nos distrair mas a gente tá aqui hoje porque o nosso rei mandou dizer verdades para você e você vai ouvir essas verdades tudo o que o inimigo faz é querer tirar o nosso foco. Sabe por quê? Porque ele sabe que o seu foco em Deus transforma a sua vida e a vida de outras pessoas. Ele faz de tudo o tempo inteiro. O inimigo faz de tudo para nos influenciar de forma negativa. O tempo inteiro. E isso, minha gente, não é algo de hoje não. Porque às vezes você acha que o inimigo tá Querem não perturbar a sua mente só porque é você. Mas não é não. Ele quer fazer isso com todo mundo. E Ele faz isso com todo mundo. Fica botando um monte de mentira. Fica fazendo você ouvir vozes que não é de Deus. Mas não é só com você não. É com todo mundo. Sabe quando começou isso? Eu vou dizer para você. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis 3. Foi onde tudo começou. Gênesis 3. Onde tudo começou. Onde o inimigo começou a querer perturbar a nossa vida, a querer fazer a gente ouvir a voz errada. Olha o que a Bíblia diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher, essa mulher era a Eva, tá? Eva, aquela Eva. E respondeu a mulher, Eva, a serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, quem foi que disse? Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E vê só o que a serpente, vulgo Satanás, falou para Eva certamente não morrerão ou seja, Deus falou que se eles comessem o fruto errado eles iam morrer, aí o que foi que a serpente disse? certamente não morrerão, ou seja vai morrer não menina come que não morre não aí veio, a serpente continuou Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal quando Eva viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para dela se obter, obter discernimento. Tomou seu fruto, comeu e também deu a seu marido, Adão, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Tudo começou ali no Jardim do Éden. No lugar mais santo que tinha na terra... O inimigo foi lá e perturbou e colocou mentira na mente de Eva e destruiu tudo. Ou seja, não é o lugar, não é o ambiente, não é as coisas, não é o inimigo que está ali querendo perturbar mesmo. Porque ele, é, ele foi criado para isso, para nos tirar do centro da vontade de Deus. Você está entendendo? Está entendendo? Então, se ele foi criado para isso, para distorcer as verdades de Deus, para nos tirar do foco, para falar mentiras... Que sabe, vão de contra com a verdade de Deus. Ah, a gente precisa se ligar. Porque eu tenho certeza que nem eu e nem você quer vacilar, feito Adão e Eva. Que estava no jardim do Éden, mas mesmo assim, ouviu o diabo e foi lá e vacilou. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus está dando a oportunidade para você ouvir o que o rei tem a dizer. Para você entender e perceber que se você não guardar a sua vida e o seu coração, vai vir alguém enviado pelo diabo. Estou sendo muito clara, viu? Vai vir alguém enviado pelo diabo para influenciar ele e lhe tirar da presença de Deus. Você quer sair? Você quer sair do propósito de Deus para a sua vida? Sim ou não? Eu não quero. Não tem vida longe da vida de Deus. Não tem vida longe do propósito de Deus. Se não tem, por que, que a gente vai sair? Por que a gente vai ouvir o que o inimigo tem a dizer se é mentira? Tudo que o diabo fala é mentira, não adianta, não tem uma verdade nele. E a gente ainda fica dando ouvido. Como assim? Nós somos filhos do pai, do dono da verdade. E a única coisa que Deus ele só quer é que a gente ouça. Ele. Ponto. Acabou-se. Quando a gente ouve Deus Ouve o que Ele está dizendo A gente automaticamente é influenciado pela cultura do céu Automaticamente é influenciado pelas verdades do céu E tudo na nossa vida ó, começa a fluir Começa a dar certo Começa a prosperar Porque a gente está vivendo no que a gente nasceu para viver Não tem propósito Longe do propósito de Deus Não tem vida longe da vida de Deus Você precisa entender isso Guardar no seu coração Para que nunca mais Quando o inimigo mentir para você Você ache que vai dar certo longe de Deus Entendeu? É isso Mas para que fique mais claro Para que fique bem mais claro A gente separou duas verdades Que a gente vai falar aqui agora Duas Anote aí, viu? Duas A gente já falou muito sobre influência Influência nessa tarde, mas a gente vai falar ainda mais, sabe por quê? Porque influência é importante, influência é a palavra do momento, porque tem um monte de influenciador se levantando aí, e se você não entender quem é que influencia a sua vida, você vai ser influenciado, mas, mas só Deus sabe para onde vai essa influência, né? o que, é que ela vai fazer na sua vida. Então, você tem que ser aprender a ser influenciado da forma certa e é isso que vai acontecer agora. Então, primeira verdade que eu queria falar com você: você está sendo influência ou você está sendo influenciado? Responda aí na sua mente agora. Você entrou aqui hoje sendo influência na vida de outras pessoas ou em sendo influenciado por outras pessoas? Uma vez eu ouvi uma frase que é a maior verdade Sabe que frase é essa? Se você não é um missionário Ou seja, uma pessoa que influencia sobre a verdade de Deus Você é um campo missionário Ou seja, alguém que é influenciável Se você não é um representante de Deus Alguém vai ter que representar Deus na sua vida Porque você não está servindo de nada se você não é aquele que leva a verdade de Deus Alguém com a verdade de Deus vai ter que chegar na sua vida Para fazer a diferença na sua vida Entendeu? Então, essa é a pergunta nessa tarde para você Você é influência ou você está sendo influenciado? Se você não vive sendo influenciado por Deus Para influenciar outras pessoas Você está vivendo errado Luana, o que é isso? É a verdade, viu? É a verdade. Se você não deixa Deus influenciar a sua vida ao ponto de transformar quem você é, você está vivendo errado. Deus te chamou para viver uma vida transformada, acima da média. Uma vida no propósito, na vontade, no desejo de Deus para você. Porque como a gente falou aqui, se for para viver longe do desejo de Deus, não adianta, porque não vai dar certo, tá? Tô sendo muito clara para vocês para viver longe daquilo que Deus criou para você viver, não vai dar certo, não vai, porque só Deus sabe, conhece a nossa vida e conhece a história que Ele mesmo, o dono do mundo, o Criador, preparou para gente, entendeu? Só que o inimigo tá ali, ó, o tempo todo dizendo, vai, dá uma saidinha desse caminho depois tu volta, tudo isso para atrasar você, para distorcer a, a visão de Deus na sua vida para lhe influenciar de forma negativa. Por isso que eu tô dizendo, ou você deixa Deus transformar a sua vida para que você seja influenciado, ou alguém vai vir para te influenciar. Agora, essa influência é que vai determinar alguma coisa, porque existem dois tipos de influência, a positiva e a negativa. Se não for para ser influenciado positivamente, meu filho, tá errado também. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender que se a gente tá aqui, a gente tem que fazer a diferença. Mas para fazer a diferença, a gente tem que ser transformado. E quem é que transforma um ser humano? O criador do ser humano. Porque não adianta eu querer te ajudar a ser transformado se tu não quiser. Porque não vai dar certo. Você não vai ser transformado. Ah, Luana, mas eu quero, mas eu não consigo. Ah, então você não quer. Porque se você quiser, você vai sair da sua zona de conforto e vai deixar Deus transformar a sua vida. Entendeu? Então, para ser transformado de verdade, você tem que querer. E quando Deus Ele transforma a sua vida, tudo muda. Experimenta. Hoje você vai sair daqui experimentando isso. Experimentando deixar Deus fazer. Nós somos seres humanos. Os seres humanos foram criados para serem influenciados, mas para também influenciar. Só que aí é que tá, a gente. Tem que ter cuidado com a influência, como eu disse. A gente tem que ter cuidado com o que a gente recebe. A gente tem que ter cuidado com as nossas entradas. O que é entradas? Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, entendeu? Você tem que ter cuidado com suas entradas, porque se você não tiver cuidado, o inimigo vai colocar qualquer coisa ó, e você vai receber. E quando entrar, quando descer o corpo, é que nem uma comida. Quando você come uma comida estragada, o que é que acontece? O que, é que acontece? Alguém pode me responder? Quando como uma comida estragada, dá o okay. quê? Diarreia, dá errado. O corpo diz logo, você fez errado, você comeu alguma coisa que não era para comer. Entendeu? Então, a mesma coisa é, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando a gente permite que alguma coisa entre que não é de Deus, quando a gente permite que os nossos olhos vejam alguma coisa que não é para ver, os nossos ouvidos ouçam alguma coisa que não é para ouvir, a gente não está cuidando das nossas entradas e vai dar ruim. Vai dar uma diarreia espiritual, que alguma coisa vai acontecer para ter que sair aquilo ali. Porque, vê, até a diarreia é algo bom, Sabia? Sabia que a diarreia é algo bom? Pronto, virei da área de saúde agora Maicon, me ajuda A diarreia não é algo bom, Maicon Porque tá expulsando aquilo que entrou de ruim, não foi? Tá vendo? O enfermeiro aqui é o que disse Entendeu? Então tipo, Deus dá um jeito de até o que entrou ruim sair Que é pra não ficar na vida da gente, entendeu? Então a mesma coisa é na sua vida Você tem que ter cuidado com aquilo que tá influenciando e se tiver alguma coisa de errado influenciando você, você tem que pedir a Deus para tirar. Bora, sai, faz alguma coisa. Mas tem que sair, porque se ficar, é pior. Vai dar uma infecção. E quando a gente come alguma coisa é ruim. E a gente não, né? Tem a diarreia, não é vacuna. Não infecciona, Maicon. Infecciona, pô. A mesma coisa espiritualmente falando, quando a gente absorve algo que não é bom, vai dar errado por dentro, minha gente. Precisamos ter cuidado, precisamos ter cuidado, sabe por quê? Porque a gente é filho do dono do mundo, entendeu? Você não é qualquer um não, pô, você é filho do rei. E quem é filho do rei, tecnicamente é o quê? Príncipe, né? É, é que é filho do rei é príncipe Eu não sei você, mas eu sou princesa Entendeu? A gente não é qualquer um não A gente precisa entender A gente precisa pensar na cultura do céu Deus é o rei Nós somos os filhos Os filhos são príncipes A gente tem que ter uma cultura de realeza Entendeu? Uma cultura assim, ó Acima da média Que não vai absorver qualquer coisa Que não vai deixar qualquer coisa entrar Que não vai deixar o que é ruim contaminar porque se deixar, isso vai prejudicar a sua vida Isso vai prejudicar o plano de Deus na sua vida Aí vem a pergunta de novo Você está sendo influência para as pessoas de forma positiva Ou você está se deixando ser influenciado Por aquilo que não vem de Deus Só devemos deixar que sejam influências na nossa vida Pessoas que a gente verdadeiramente conhece porque o mundo hoje está cheio de influencers, está cheio de gente para influenciar, mas gente que a gente não sabe nem de onde veio, se tem formação, se tem qualificação, se é bom no que faz, entendeu? A gente precisa ter cuidado com as pessoas que a gente deixa a gente ser influenciado. Nós precisamos ter um entendimento Que não é qualquer pessoa, não Eu mesmo não acredito em qualquer um, não Pode chegar pra mim contando a história mais linda do mundo Pode ser uma influência que tem 200 milhões de seguidores na internet Eu não tô nem aí Se não for uma pessoa relevante, influente De verdade Uma pessoa que tem princípio, uma pessoa que tem valores E que faz o certo, pode se explodir que eu não tô nem aí pra eles Eu não dou nem moral, minha audiência não vai ter Entendeu? Você tem que entender que tem que ser assim também, não dê audiência pra gente que não tem nada para agregar na sua vida, não. Que só fala besteira, que só posta besteira. Minha gente, tu tá perdendo até o tempo assistindo essas coisas que não valem nada. Tá perdendo tempo podendo assistir alguma coisa melhor, algum, entendeu? Tenha cuidado com suas entradas, tenha cuidado com que, o com que você consome, tenha cuidado com as pessoas que você deixa influenciar na sua vida. Quando eu aprendi isso, há uns anos atrás, sabe o que eu fiz? Fiz a limpa no meu Instagram, fui lá no povo que eu seguia, saí de seguindo um monte de gente. O povo que não me influenciava em nada, eu disse seguir. Eu vou ficar seguindo gente para dar audiência para um povo que não tem nada para dar para mim? Não dá não. Não dou. E você também tem que ser assim. Sabe por quê? Você fazendo isso, você simplesmente vai estar tá cuidando da sua vida. Você vai estar entendendo que você é uma pessoa especial, que você é filho de Deus e que na sua vida não pode entrar qualquer coisa não. Entendeu? Faça fa o seguinte hoje, tarefa de casa. Abre o seu Instagram, saia de seguir esse povo que não vale nada. Entendeu? Comece a cuidar das suas entradas. Não seja influenciado por qualquer um. Tá postando besteira, tá falando besteira. Inclusive falando da sua fé. Porque tem um monte de gente falando da fé de Cristo. Aí tu ainda segue o povo que mete o pau na igreja e mete o pau na fé. Olha, é logo assim, viu? Eu tô logo sendo sincera com você. Começou a falar do meu pastor, começou a falar da igreja, começou a falar de Deus, um follow. Tchau. Morra você aí falando sozinho com quem quiser lhe assistir. Vapo. Tô nem aí, eu não sigo mesmo não. Eu sigo a vocês no meu Instagram e tá tudo certo eu te seguir um monte de gente, sai seguindo vocês tudinho, e quem, não, quem eu não siga ainda pode botar uma aluna, você não me segue ainda não, que eu vou seguir você no Instagram, entendeu? é? pronto, bota lá que like, eu vou seguir você entendeu? a gente tem que ter cuidado com as nossas entradas, a gente tem que consumir aquilo que vai agregar na nossa vida, que vai trazer valor pra gente, a nossa vida é muito valorosa, é muito especial pra gente estar tá gastando com quem não vale a pena, entendeu? vocês estão entendendo? Fique com raiva de mim, não, viu? Que eu tô falando a verdade. Em resumo, em resumo, se somos filhos de Deus, nós precisamos influenciar as pessoas de forma positiva. Mas também precisamos ser influenciados positivamente. Portanto, tudo aquilo que não vem de Deus, que é negativo, que você sabe que vai de contra aos seus princípios e os seus valores, não queira na sua vida. É para abrir mão de certas amizades, abra porque Deus vai dar outras para vocês. É o que, Luana? Tu tá mandando eu abrir mão dos meus amigos? Uhum. Sabe por quê? Porque se a pessoa não tá levando você pra cima, ela tá puxando você pra baixo. Se ela não tá voando com você, ela tá puxando suas asas. E se você quer voar, você não vai conseguir. Entendeu? Como é que uma águia vai voar com as penas amarradas? Não voa. Não voa, não. Então, se você quiser voar pro... Pra sabe Nos mais altos céus Nos planos de Deus para a sua vida Se você quer crescer Você tem que cortar os pesos que está lhe prendendo Portanto, tenha cuidado com quem está lhe influenciando Amém? É isso Nosso relacionamento com Deus É tão maravilhoso Que nos dá esse privilégio Da gente ser transformado Da gente entender a verdade Da gente perceber qual é o caminho Entendeu? Quando a gente começa a se relacionar com Deus As escamas dos nossos olhos saem E a gente começa a enxergar de forma nítida as coisas A gente começa a perceber Poxa, o caminho é esse aqui mesmo Eu vou seguir ele Porque no final vai dar certo Eu vi um vídeo, acho que foi ontem, no Instagram Muito massa Um cara perguntou assim Tem alguém aqui querendo ir pro céu? Aí eu pergunto para você agora Tem alguém aqui que cai para pro céu? Quer? Quem não levantou a mão, não quer para o céu, não, né? Você quer ir para o céu, levante sua mão em nome de Jesus. Quer ir para o céu, né? Todo mundo quer ir para o céu? Massa. Mas, Mas para ir para o céu, você tem que deixar as coisas daqui. Entendeu? Para ir para o céu, tem que abrir mão das coisas daqui. Porque senão, não vai. Vai ficar. Então, essas influências que não vale a pena, tem que ficar. Tem que abrir mão. Viver com Deus Ter um relacionamento profundo com Deus Ser transformado Pelo Espírito Santo de Deus É viver uma vida de renúncia Eu abro mão daquilo que não vale a pena E eu recebo aquilo Que realmente é de Deus pra mim Que vai transformar a minha vida Se não, você está Vivendo errado, eu estou dizendo para você Deus, ele... Tem esse desejo de transformar a nossa vida, sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é tão importante para Ele, mas tão importante, que vai fazer com que nós sejamos representantes dEle, como a Mandinha falou aqui. Nós somos cristãos, cristão na, na de forma etimológica, né? etimologicamente falando, na na raiz da palavra é pequeno Cristo Um Cristo menor, um Cristo pequeno Ou seja, você é um pequeno Cristo Deus ele está transformando a sua vida Trazendo essas verdades sobre você Sabe por quê? Simplesmente para que você entenda Que se você é um pequeno Cristo Você precisa tomar as mesmas atitudes de Cristo Entendeu? Ou seja, existe uma responsabilidade de Deus na sua vida que não é só de ser transformado, mas também transformar outras pessoas. O apóstolo Paulo disse assim, ó, lá em Efésios 5, versículo 8 e 9. Disse assim, Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vocês estão na luz, estão andando no caminho de Deus, após viva como filhos da luz. Não, não adianta não, como é que você hoje é uma pessoa transformada por Deus, que está sendo influenciada por Deus, mas não quer tomar atitude de uma pessoa transformada. Como é que você é luz Porque quem anda com Deus anda na luz Mas quer tomar atitude de pessoas que andam na tre nas trevas A conta não fecha Não tem como uma luz se apagar e ficar em trevas Só se você quiser É por isso que a gente tem que fugir do mal É por isso que a gente tem que fugir da voz do diabo E entender o que o rei está mandando dizer não tem como a gente ser transformado e influenciar positivamente as pessoas. Não tem como a gente ser um pequeno Cristo com a cultura do céu se a gente não praticar as atitudes que são de pessoas influenciadoras e poderosas, pessoas que transmitem a verdade e a justiça de Deus, entendeu? Então a sua vida é muito mais importante do que você acha que é. Você não está aqui para viver só por você. Você está aqui para viver por você e pelo próximo. Você está aqui para ser transformado por você e pelas outras pessoas que estão ao seu redor. Porque como o Márcio falou, quando a gente começa a ser transformado por Deus, é tão natural, mas tão natural que tudo começa a fluir. A gente só precisa viver e as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, meu irmão, aquela pessoa foi transformada. Eu vou seguir ele porque ele segue Jesus. Entendeu? Você não precisa forçar. Você só precisa se esforçar para parecer com Deus. O resto, ó, Flui. Amém? Esse foi o primeiro verdade, viu? Você é influência ou está sendo influenciado? Segunda verdade, anote aí. Faça a diferença. Faça a diferença. Sabe por quê? Porque se você não fizer a diferença, você não tá fazendo nada. Não está. Se você não fizer a diferença, você não está vivendo o propósito de Deus na sua vida. Minha gente, quando Deus Ele começa a transformar quem a gente é, a gente quer que todo mundo saiba que aquilo que pode nos transformar vai poder transformar a vida dessa pessoa também. Entendeu? Então, automaticamente, você começa a querer viver para mostrar, para dizer às pessoas, ei, Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua também. Ou seja, você começa a fazer a diferença. As, as, as suas atitudes não são mais as mesmas. Os seus pensamentos não são mais os mesmos. Você começa a entrar e a sair. E as pessoas vão perceber que você é alguém diferente. Porque você foi transformado. Então, você começa a fazer a diferença. Deus te chamou para viver uma vida transformadora Poderosa Mas também uma vida cheia de atitude Quais as atitudes? As atitudes de Cristo Em Mateus 5,13 Diz assim Vocês são o sal da terra Mas se o sal perdeu o sabor Como restaurá-lo? Vocês já comeram uma comida sem sal? Como é? Péssima, né? Horrível Comida sem sal é horrível. A mesma coisa é vocês. Vocês, nós, fomos chamados para influenciar o mundo de forma que nós somos o sal. Ou seja, se o mundo ficar comendo essa comida sem sal, eles não vão saber o que é bom não, porque é bom é comida com sal. Muito não, tá? Para você não ficar doente. Entendeu? A gente tem que mostrar para as pessoas o que é verdadeiramente bom. E comida sem sal não é bom não. A Bíblia diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pelo amor de Deus. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos entender que a gente tem uma missão. A nossa missão é ser transformado Viver no propósito para ir nesse mundo e colocar sal Porque o povo tá comendo comida sem sal E é muito ruim Em outras palavras O povo tá literalmente comendo O, que o diabo amassou Quem já ouviu essa frase? Né? Vai comer o pão que o diabo amassou Pronto, o povo tá literalmente Comendo e achando que é gostoso Que é bom Porque eles não sabem que o melhor é viver o que a gente vive É ou não é? Então a gente precisa fazer a diferença Eu sou a maior defensora na minha vida De viver a vida assim, ó, bem frenética Bem, ah, sangue no olho Bora fazer a diferença Eu sou, eu não estou nem aí, é isso mesmo Deus não me criou assim Vou viver Sabe, você precisa deixar Deus dar um start na sua vida Para que você entenda que Se você não fizer a diferença Talvez aquela pessoa que está ali ao seu redor Vai perder a oportunidade Entendeu? Viver de qualquer jeito não dá, não. A gente não tá aqui para viver de qualquer jeito, não. A gente tá aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Nessa tarde você tem que dizer assim, Deus, me ajuda. Me ajuda a ser uma pessoa que vai ser influenciada pelo céu. Me ajuda a ser uma pessoa que vai abrir mão das coisas daqui. Mas também me ajuda a ser uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Mas talvez você esteja perguntando assim, como é que eu faço a diferença? Como é que eu faço? Eu não sei fazer, não. Vou dar quatro formas práticas de você fazer a diferença. Quatro. Presta atenção, viu? Se você está com dúvida de como fazer a diferença na vida das pessoas, quatro formas. Primeiro, faça a diferença na sua vida. Se você não fizer a diferença na sua vida, você não vai fazer nada. Não tem como você querer ser transformado Se antes você não está deixando Deus transformar a sua vida Então faça a primeira diferença na sua vida Deixe Deus transformar a sua vida Depois que Deus transformar bem muito a sua vida Aí você vai para a segunda parte Segunda parte Depois que Deus transformou você Você vai transformar a sua família Faça a diferença na sua família Sabe por quê? Porque a sua família é quem convive com você Se para mim você é bonzinho Mas na sua família você é péssimo Tá errado, viu? Você primeiro tem que fazer a, a diferença Na sua família Você tem que influenciar a sua família Você às vezes reclama Ah, porque minha mãe não aceitou Jesus Meu pai ainda não aceitou Jesus A minha família toda persegue a igreja Sabe por quê? Porque você não tá fazendo a diferença Na sua família Sabe quem é que transmite Jesus dentro da sua casa? Você. Então, tome cuidado com suas atitudes dentro de casa. Como é que você quer refletir Jesus, mas você não obedece nem a sua mãe, nem ao seu pai e responde todo mundo? E quer ser o que manda, o que faz e acontece? Tá errado. Errado, comece primeiro fazendo a diferença na sua família A sua família tem que olhar pra você e tem que dizer assim Meu irmão, ela era uma pessoa que respondia, que, que destratava, que mentia ele, ele era um desobediente, mas hoje ele não é mais assim A partir desse momento que você for diferente dentro da sua casa Pode ter certeza, sua família vai olhar para você e vai dizer assim Ele foi transformado Aí você pode partir para o terceiro passo Primeiro, diferença na sua vida. Segundo, na sua família. Terceiro, nos seus amigos. As pessoas que estão ali ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor precisam ver Jesus em você. Porque se as pessoas que convivem com você não conseguem ver Jesus, como é que vai acontecer? Como é que as pessoas vão ser alcançadas? Jesus nos chamou para... Para que a gente influencie o nosso círculo de amizades O nosso círculo, o nosso vínculo de, de relacionamentos Você não precisa querer ser missionário na África, não Você tem que ser missionário nos seus amigos No meio dos seus amigos, do seu colégio, do povo lá da sua casa Da sua rua, da sua, do seu prédio, do seu condomínio Entendeu? Não precisa querer viajar o mundo Querer ir para o sertão para fazer a diferença Primeiro faça a diferença com quem está perto de você em Quem está perto de você se os seus amigos não estão vendo Jesus em você, tem alguma coisa errada. Faça diferença em quem está ali, ó, perto de você. E por último, faça diferença na vida de outras pessoas. De pessoas que você nem mesmo sabe quem é. Deus, a partir do momento que você permite que Ele transforme a sua vida, que, fa que vai fazer com que você faça diferença na sua família, que você faça a diferença nos seus amigos, a partir desse, sabe o que é que acontece? Deus, Ele começa a expandir a sua influência, você começa a comunicar para pessoas que você nem imagina, como está acontecendo no start hoje, a gente tá aqui, ó. tem um monte de gente que está assistindo a gente online, a gente não sabe nem de onde o povo é, o povo vai lá e bota, a gente começa a saber, por quê? Porque Deus, Ele está expandindo as nossas influências, Sabe por quê? Porque antes a gente começou aqui dentro, em Maranguape, em Paulista, Recife, e aí foi, de Paulista para o mundo. Entendeu? É assim. Quando você deixa Deus transformar você, tudo muda. Foi assim que aconteceu comigo. Quem me conhece há uns oito anos atrás, sabe, Rebeca aqui, ó, ela me conhecia. Há uns oito anos atrás, ela sabia como eu era. Misericórdia. Eu acho que você já deve ter ouvido meu testemunho por aí, em algum canto. Mas, as primeiras pessoas que foram transformadas, sabe quem foi? Através de mim, a minha família. Toda a minha família era católica. Não estou falando mal dos católicos. Mas quando eu me converti, Deus transformou minha vida. A minha família toda se converteu a Jesus. Está todo mundo aqui na igreja. Entendeu? Tem que ser assim. Depois, meus amigos começaram a ver... Diziam assim: não dou dois meses pra Luana sair da igreja. Aí pegou, eu fiquei mais. Aí passou um ano, dois, três, quatro. Quando eu, venho hoje, eu só vejo, hoje essa vez vejo meus amigos, o povo das antigas, dizendo: Luana, eu vou na igreja. Luana, como é que tá a igreja? Tá podendo ir qualquer um? Porque o povo acha que a gente que não pode vir na igreja, né? Aí a gente chega e diz: não, povo, vamos. Vamos comigo pro culto e tal. Entendeu? Mas tudo começou na minha casa. Tem que ser assim com você também. Tudo tem que começar na sua casa. Porque se não for assim. Deixa Deus fazer na sua vida. Abra o seu coração para Deus transformar você. Para Ele lhe mostrar o caminho que Ele quer fazer com que você viva, com que você ande. E assim, pode ter certeza, você vai ser influenciado com a cultura do céu para influenciar a vida de outras pessoas. Amém? E quem é que quer por aí? Ir por aí levando essa identidade de Jesus Quem é que quer? Então levanta no seu lugar Que a gente vai orar agora Louvar essa canção Pedir a Deus para ele ajudar Pedir a Deus para que ele nos Nos transforme Porque não adianta não A gente só vai ser sal Se a gente permitir Que, que o poder de Deus Ele venha e transforme a nossa vida antes a gente só vai ser a diferença no mundo se Deus primeiro fizer a diferença na nossa vida. Primeiro começa em nós. Entendeu? É em nós e através de nós. Mas para isso você precisa receber a identidade de Deus a identidade de filho. Portanto, vamos louvar essa canção, pedir a Deus: Deixa essa canção ser uma oração de você para Deus. Amém?